0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon mardi quand même! Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, Dominique Anglade est avec nous. Elle nous parle des grandes discussions économiques virtuelles auxquelles elle participe un peu partout au Québec. Et on parle aussi de la campagne à la direction du Parti libéral. Elle est suspendue actuellement, cette campagne. Et Dominique Anglade nie qu'elle ou un des membres de son équipe ait menacé le PLQ de poursuite en justice s'il ne la relançait pas. Hein? Ça a été écrit dans les journaux récemment. Ensuite, je vous propose un entretien avec l'historien Robert Comeau au sujet de son livre « Mon octobre, la crise et ses suites ». Évidemment, c'est la crise d'octobre de 1970. Et sur l'implication de M. Comeau dans le FLQ, dont il fut un acteur mineur, mais dont il a raconté beaucoup l'histoire. Mais d'abord, d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil et pas très loin de moi. C'est Alexandre. <rires> C'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre, qui voulait vous que ce soit? Bonjour Alexandre Biard, Monsieur Robitaille. Bonjour. Alexandre est notre bureau d'enquête à l'Assemblée nationale, le bureau de, du Journal de Montréal. Alors, tu nous parles d'une curieuse transaction depuis quelques jours en pleine pandémie. Québec a accordé un contrat à un associé de la mafia.
1: Oui, absolument. Je travaille euh, là-dessus avec euh, mes amis et collègues euh, Félix Séguin, Andrea Valéria, puis Hugo Jonca. Et euh, ce qu'il faut euh, se rappeler, c'est que quand euh, tout a commencé avec euh, la pandémie, puis euh, les fermetures, tout ça, il y a eu un décret d'urgence sanitaire qui a été adopté par le gouvernement qui lui confère des pouvoirs d'octroi de contrats spéciaux, c'est-à-dire qu'il peut euh, y aller sans appel d'offres. Et euh, c'est dans ce contexte-là qui y effectivement un contrat qui a été donné euh, à Montréal, à un hôtel montréalais, dans un hôtel montréalais, pour accueillir des patients de la COVID. Et donc, on, on s'est intéressé un peu à ça parce qu'on a eu euh, des informations euh, à l'effet que ce contrat-là avait été donné à un personnage qui était connu dans les milieux policiers, M. Nicolas Valvano. Euh, M. Valvano, c'est un... Un, un personnage qui a été arrêté en 2014 dans le cadre d'une grosse opération policière pour enrayer la contrebande de cigarettes. Euh, donc, il y a un lien au crime organisé qui avait été fait à ce moment-là par la Sûreté du Québec. On disait que cette, euh, cette opération-là euh, générait des profits majoritairement dirigés vers la, vers la mafia. Ah, Alors, Oui. Monsieur... oui. Donc, M. Valvano a été accusé de fraude et d'appartenir à une organisation criminelle. Euh, il y a eu une preuve directe abondante durant les procédures qui faisait des liens entre euh, M. Valvano et les opérations du réseau. Mais tout ça a abouti à rien parce qu'il y a eu un, un, un arrêt des procédures en vertu de l'arrêt la, Jordan concernant les, euh, les limites, euh, les délais. Euh, pour les, pour les procédures judiciaires. Et, euh, et donc, c'est ça. Alors, on, on se retrouve six ans plus tard avec monsieur Valvano, qui est actif dans l'hôtellerie. Et euh, il a obtenu un contrat de gré à gré pour euh, héberger donc ses patients atteints de la COVID-là. Mais là, ce qui de... est bizarre,
2: Alexandre, c'est qu'il oui? n'est pas le propriétaire de l'hôtel où les patients oui. vont être logés. Il y a, il y a quelque chose ça. de très compliqué là-dedans et le propriétaire oui. lui-même est surpris.
1: <rire> oui, c'est une bonne question. C'est un, bon, un élément, en fait, qui est, qui est intéressant dans cette histoire-là. Félix est allé sur place, il a rencontré euh, quelqu'un qui s'est identifié comme euh, M. Valvano et euh, donc euh, qui lui a confirmé qu'effectivement, il y a des patients atteints de COVID qui s'en viennent là. Et euh, donc, euh, nous, on, est, on était sûr de, 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 de notre coût. Hein, mais en même temps, on fouille un peu dans le registre des entreprises. On découvre que l'entreprise de M. Valvano, en fait, s'est enregistrée comme une entreprise d'entretien ménager. Donc, on cherche un peu, on fouille tout ça. Là, on découvre que les propriétaires de l'immeuble et puis qui de, de exploitent l'hôtel, c'est un couple de, de gens d'affaires qui... Euh, sont, euh, des gens d'affaires de montréal euh, une, euh, donc euh, moi j'ai téléphoné à une, une des deux euh, copropriétaires donc euh, madame véronique cols oui. et euh, à qui j'ai parlé donc euh, de ce contrat là de monsieur valvano puis elle a été au courant de rien alors euh, donc nous on a écrit ça dans le journal dans l'édition d'hier oui. évidemment on n'avait toujours pas eu de de réaction ni de précision euh, quand on a commencé à travailler là-dessus du Sius euh, du nord de l'île de Montréal qui a donné le, le contrat. Finalement, hier, on a eu une réponse. Eux disent qu'ils ont fait les vérifications au registre des entreprises, au euh, registre des entreprises non admissibles, des entreprises qui ne peuvent plus contracter avec l'État pour XYZ de raison, Revenu Québec. Ils se défendent en disant qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir d'enquête judiciaire. Bon, c'est sûr que nous non plus au journal, on n'a pas de pouvoir d'enquête judiciaire. Néanmoins, <rire> on a quand même réussi à trouver quelques informations, dont certaines qui, ont, qui sont au rejet des entreprises du Québec, auxquelles euh, le Cius semble s'être référé avant d'octroyer le contrat. Ouais. Hier, M. Legault disait qu'il était inquiet. Ah oui, parce que le premier de... ministre a, a commenté. Absolument, il est dans son... Euh, la conférence de presse quotidienne qu'on suit religieusement. Oui, c'est pour oui, ça
2: que plusieurs l'appellent la messe.
1: Oui, la messe, ou d'autres disent aussi tout le monde en parle. Oui. Euh, <rire> c'est donc euh, au cours de... Mais M.
2: Legault a-t-il lâché des mots d'église en ouais, apprenant ouais. Euh, ce que le bureau d'enquête euh, lui révélait
1: Il a formé le vœu, euh, plutôt devrait-on plutôt dire, de resserrer les, euh, les vérifications autour de l'octroi des contrats. Et euh, donc, euh, voilà. Puis, dernier rebondissement aussi dans cette histoire-là. Hier, Hugo Jonka, oui. de son nom. Notre
2: en fait, collègue.
1: Oui, notre collègue. Il a réussi, Hugo, à parler avec euh, l'autre copropriétaire de l'hôtel, M. Driss Enabawi. Et M. Enabawi, lui, a simplement exprimé sa stupéfaction devant le fait que, le s'est contracté avec M. Valvano plutôt qu'avec l'entreprise de son de, 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 qui, qui, qui possède l'hôtel. Alors, on, on nage, en, on est dans un... Il y a un certain niveau de burlesque dans tout ça. Mais oui, mais c'est ça. Comment, comment tu peux louer
2: une... euh, un bien dont tu n'es pas propriétaire? Alors, tu, tu le sous-loues peut-être, là mais c'est ça que je comprends pas.
1: Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie un peu de comprendre. J'ai encore aujourd'hui posé des questions au CIS pour essayer de savoir quelles réponses ils vont donner à M. Mabaoui, qui semble sous l'impression que ça aurait dû être avec son entreprise et non avec celle de M. Valvano qu'on euh, conclut ce contrat-là. Donc, euh, c'est une histoire à suivre.
2: Mm -hmm. Absolument. Bien, on va la suivre euh, grâce à toi, Alexandre ben, Robillard.
1: Et mes amis aussi.
2: Oui, oui, les amis de notre bureau d'enquête, à nous. Tout à fait. Très bien. Merci, Alors, Alexandre.
1: Je te salue de l'étage du, du.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. T'es pas très loin, on n'est on est pas très loin tous les deux, là, Robbie et Robbie. Alors, à ça. très bientôt, Alexandre. Merci pour ta contribution à La haut sur
1: la colline. Ça m'a fait
0: plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Radio.
2: Au bout du fil, il y a Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Saint-Anne du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Et toujours candidate à la direction du parti, mais une course qui est suspendue. On en parlera euh, dans la deuxième partie de l'entrevue, mais d'abord, parlons de la grande discussion économique. Vous en faites un peu partout au Québec. Euh, J'ai vu ça passer sur, euh, sur euh, Twitter, sur les réseaux sociaux. Euh, ça consiste en quoi exactement
3: en fait, on va à la rencontre des, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, ceux qui ont envie de parler d'économie. Puis on passe à, à travers avec les chambres de commerce et euh, on échange pendant euh, une heure et demie euh, avec euh, avec les gens qui sont présents. Alors on en a fait euh, on en a fait en Beauce, on en a fait en Estrie, on en a fait à Montréal. Là on s'en va sur la côte nord, on s'en va aussi au Saguenay-Lac Saint-Jean. Donc c'est une opportunité de vraiment prendre le pouls. Euh, du terrain, de manière virtuelle, parce qu'on n'a plus le choix présentement, ouais. mais de vraiment en prendre le pouls, puis euh, que les gens puissent euh, échanger. Puis on le fait à trois, ce qui est intéressant, parce qu'on a des, des perspectives différentes. Je le fais avec Carlos Letar, euh, je le fais avec euh, mon chef des RG, donc des gens qui ont, il euh, y en a qui ont été très impliqués dans les chambres de commerce, d'autres avec le ministre des finances, donc c'est un, un mélange qui est intéressant aussi pour les personnes qui veulent participer.
2: Et cet après-midi, vous parlez du Chaguenay
3: et cet après-midi, on, euh, on sera au Saguenay. Euh, je dirais Lac Saint-Jean aussi, parce qu'il y a des personnes du de Lac Saint-Jean qui vont pouvoir se joindre, euh, se joindre à nous. Okay. Et euh, déjà, on a reçu un certain nombre de questions là, à l'avance. Ils m'ont envoyé des questions. mais Quels sont en les avoir... défis
2: là-bas? Est-ce qu'il y a des défis particuliers?
3: Ben, c'est sûr qu'il y a d'énormes défis. Euh, le, ben, le premier qui vient en tête, qui est évident, c'est le tourisme, hein, parce que c'est quand même une région euh, qui est vraiment une région touristique importante. Euh, mais toute la question de l'industrie de, de l'aluminium, toute la question de l'industrie euh, euh, du bois, alors il y a beaucoup, euh, il y a plusieurs enjeux qui vont certainement être soulevés. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on relance euh, l'économie, euh, quels vont être les défis, on va certainement parler d'innovation. Euh, ouais. euh, vous, qu'allez-vous <rire>
2: faire, juste une petite parenthèse touristique, qu'allez-vous faire cet été, Dominique Anglade, l'an passé vous avez fait des tournées un peu partout au Québec, mais là, euh, c'est pas évident de, de planifier euh, ces vacances?
3: Ben, ben non, mais euh, elles seront au Québec, je peux vous dire ça. Mais euh, on, on verra même dans quel cadre, euh, dans quel cadre euh, il y a des vacances cet été. Honnêtement, je pense que c'est même difficile de prévoir, euh, de prévoir ça présentement.
2: Oui. Sur le plan économique, vous me disiez tout à l'heure, euh, à l'extérieur des zones, qu'au euh, début, on vous posait beaucoup la question « Est-ce que j'ai le droit à telle aide ou telle autre aide? » Et ma question, ce serait « Est-ce que le fédéral dépense trop actuellement? »
3: Mais le fédéral n'a pas le même niveau d'endettement euh, que, que le provincial. Hein. Le fédéral a plus de marge de manœuvre euh, de ce point de vue-là. Et euh, On pense que c'est nécessaire qu'il y ait de l'argent qui soit euh, accordé aux, euh, aux entreprises spécifiquement parce que euh, si elles s'endettent trop, la relance va être aussi difficile, la croissance ultérieurement va être plus difficile. Donc, on pense que c'est de donner des liquidités, de donner des moyens à, à des gens de se revirer de bord. Puis parfois, c'est juste... Une petite entreprise, euh, ça, ça peut être la coiffeuse, ça peut être le restaurant du coin, ça peut être euh, un, petit, euh, un petit dépanneur, ben, ça, ça fait la différence pour éviter euh, pour éviter des faillites à court terme. Ouais. Surtout pour Mais est-ce des... qu'il n'exagère
2: pas avec les étudiants, par exemple, que c'est une compétence du Québec, en plus, l'éducation, est-ce qu'il n'y a, qu a, a pas une exagération terme.
3: Il y a toute la compétence, il y a tout l'enjeu de, de la compétence avec, euh, avec la question euh, des étudiants, c'est certain, mais on est quand même en période de crise présentement. Hein, donc euh, moi je pense que les gens font du mieux qu'ils peuvent pour essayer d'aligner les, les programmes. Mais euh, c'est sûr que là, il y, a, il, y a des, il y a des enjeux de coordination qui va falloir qu'il va falloir certainement améliorer avec le fédéral. Si
2: vous étiez premier ministre, qu'est-ce que vous diriez au fédéral?
3: Par rapport à ça, ouais. je pense que j'essaierai de voir de quelle manière on est capable de travailler avec eux pour avoir un plan bien spécifique pour nos, pour nos étudiants. Pour les entreprises, j'aimerais ça, c'est comme la question des loyers, par exemple, pour les entreprises. Euh, il y a un programme fédéral qui a été annoncé, ça relève, de, ça relève des provinces, il faut arriver à s'entendre avec, euh, ouais. avec le fédéral.
2: Euh, parlons de la course maintenant. Euh, la course est suspendue officiellement, mais il paraît que ça a bardé la semaine passée. En tout cas, si on lit euh, Denis Lessard euh, dans la presse là, il y a quelques jours, il disait que euh, vous étiez en bras de fer avec euh, l'exécutif du parti. Vous, vous insistiez pour que la, la, la course soit, soit redémarrée rapidement.
3: Bien, écoutez, premièrement, je, je, je pense que je vais euh, y mettre un certain nombre de commentaires par rapport à ça. Euh, le début, dans l'article la, dans, dans de Lé, Denis Dessard, ils font référence à, à toute l'annulation de la course. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'étais la première à dire qu'il fallait suspendre les activités quand la COVID a été déclarée une semaine avant qu'il y ait une suspension générale. On a euh, arrêté, euh, euh, arrêté les, euh, ouais. les activités publiques. Puis après ça, euh, ça a été, euh, ça a été euh, toute la question de savoir comment est-ce qu'on allait... Euh, procéder, puis on a voulu s'asseoir avec le parti pour avoir des discussions sur la suite des choses. Euh, je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est que les militants puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe au sein du parti. Je pense que c'est ça qui est important.
2: On a l'impression que vous êtes pressé de, depuis quelques semaines, hein, on s'en est déjà parlé, euh, que vous voudriez euh, finalement clore ce chapitre-là. Ça vous coûte cher aussi sur le plan des, des dépenses, non, on peut que, comprendre, mais... Euh,
3: je pense que c'est une interprétation... Je pense que c'est... C'est une interprétation euh, qui en est faite, mais honnêtement, euh, depuis des semaines qu'on est vraiment penché sur la question de, de la COVID, mon comté est particulièrement affecté. Un des CHSSD les plus affectés, c'est celui qui est dans mon comté, qui est Yvon, euh, qui est Yvon Brunet. Donc ça, je pense que euh, sur cet enjeu-là, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on est, qu est pressé ou est-ce qu'on n'est pas pressé. Euh, toute la question autour, euh, autour du parti, euh, pour moi, ce qui est important, c'est que les militants puissent avoir la parole. Ils ouais. l'avaient la semaine dernière, ils se sont exprimés euh, maintenant, c'est au parti de décider quelle mais va être la suite euh, des choses.
2: Avez-vous, vous ou votre équipe menacé de poursuivre le parti si la course euh, n'était pas redémarrée?
3: Alors, je reviens là-dedans. La réponse est non à ça, mais je vais, je vais, vous, dire, je, je vais vous dire une chose là-dessus, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Robitaille. Ouais. Quand on a été... Euh, quand il y avait toutes les discussions initialement sur, euh, sur la suspension de la course, euh, on s'était assis avec le parti... Euh, et, euh, et l'équipe adverse. Et on avait discuté des enjeux, savoir s'il allait avoir des débats virtuels, savoir s'il allait avoir une poursuite de la course. Et par la suite, on a voulu avoir une conversation avec le parti plus en détail pour savoir de quoi aurait la suspension. Est-ce que ça allait être annulé? Est-ce que ça allait être suspendu? Est-ce qu'il allait avoir des conséquences pour les employés? Est-ce qu'il allait avoir euh, des règles du de qui allaient s'appliquer? Et on n'a pas eu la conversation qu'on voulait avoir. C'est vrai qu'on a pas eu la avec le parti. Cette conversation-là pour discuter des modalités de la suspension qu'on voulait avoir avec le parti, euh, le parti et euh, l'équipe adverse, on ne l'a pas eu. Les esprits se sont échauffés le jeudi. Je pense qu'on peut reconnaître que les esprits se sont échauffés le jeudi. Dès le vendredi, il euh, y a eu la suspension. Tout le monde s'est rallié. Il n'y a eu aucun, aucun enjeu par rapport à ça. Donc, quand on parle là, de dire qu'il y a eu euh, des menaces, etc., il n'y a pas eu de menace de ma part. Puis, Je pense que c'est un…
2: De votre équipe? Que quelqu'un dans votre
3: équipe? Est-ce que quelqu'un de mon équipe a parlé de la suspension Puis, a dit qu'on voulait avoir des discussions avec le parti? Absolument. Est-ce que mon équipe, puis il y a quelqu'un de mon équipe qui a dit ben, il y a des conséquences euh, par rapport au DGQ, oui. les règles, comment ça va s'appliquer? Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? Absolument.
2: Mais ce qu'on a ça dit, on ça. pourrait poursuivre juridiquement le parti, ce qui serait un peu étrange.
3: Ce serait plus qu'étrange. Ben, ce serait plus qu'étrange qu que de faire ça quand tu aspires à, euh, à être chef d'un parti. Ce serait Mais plus oui. étrange de le faire comme vous le dites vous-même. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut mettre les choses en perspective par rapport à, à ce qui s'est passé et ne pas essayer de monter quelque chose en épingle. Il y avait des enjeux légaux euh, qui devaient être discutés. Ça a été mis sur la table. Maintenant, Quels enjeux peu...
2: juridiques, par exemple?
3: Si, par exemple, vous décidez de faire une suspension, une annulation, oui. euh, qu'est-ce qui arrive avec les employés de campagne? Euh, Est-ce qu'ils sont payés, continuent à être payés ou pas? Qu'est-ce qui est considéré comme une dépense? Ah oui, c'est Quelles sont, qu sont les règles qui vont s'appliquer euh, de la part du DGEQ dans une telle circonstance? Euh, quelles sont les règles de Alors, quelles aussi? sont les
2: réponses à ces questions-là, Mme Anglade? Et vous, vous avez combien d'employés? Est-ce qu'ils est qu continuent d'être payés?
3: Pas eu, pas eu de, on n'a pas eu toutes les réponses à toutes ces questions-là. On voulait les avoir avant la décision, peu importe, La décision a été prise. Euh, on, est, on est tout à fait à l'aise avec la décision qui a été prise. Puis maintenant, les équipes doivent continuer de discuter pour la suite des choses. Puis surtout, surtout, il faut se rappeler que c'est aux militants euh, de se prononcer sur euh, cet exercice-là. Puis Je pense que c'est l'enjeu principal de nous assurer que le militant ait le droit de parole mmh. et voix au chapitre. C'est ça qui va être important.
2: De quelle manière?
3: Ben, pour tout ce qui s'appelle, par exemple, une reprise éventuelle de la course, euh, j'imagine qu'il va y avoir des scénarios qui vont être présentés par le parti. Je pense que les militants doivent être consultés sur cet enjeu. Les présidents d'associations devraient être consultés sur ces enjeux-là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a okay. une chose que j'ai mentionnée de Mais ça de veut dire
2: quoi exactement? Excusez-moi, concrètement, ça veut dire quoi? C'est une espèce de référendum à, à l'intérieur du parti?
3: Ben, tu peux consulter les partis, tu peux consulter les présidents d'assaut de manière à, par Internet, par exemple, sur des scénarios. Ça a déjà été fait. C'est de la manière dont ça été fait la première fois. Lorsqu'il y a eu la course à la chefferie, la première, la, lorsque ça a été déclenché, la date, il y avait trois scénarios différents. puis Les gens votaient sur des scénarios qui leur étaient présentés. C'est exactement comme ça qu'on avait procédé la première fois. Je pense que c'est euh, c'est respecter les militants que de procéder d'une manière qui soit similaire à celle-là. Mmh.
2: Donc, euh, on n'est pas prêt de déconfiner la course à la direction du Parti libéral?
3: Ça va être une décision du Parti, encore une fois, puis euh, je l'espère, des, euh, des militants. Des militants. Mais une chose qui est, chose qui est claire, c'est qu'on commence à déconfiner. On va siéger à l'Assemblée nationale dans les euh, dans les prochaines dans les prochaines semaines euh, l'opposition officielle euh, et les autres oppositions également vont être amenées euh, à, poser, euh, à poser des questions donc euh, on reprend tranquillement graduellement hein, euh, on reprend tranquillement le, le, tout, toutes les questions de débat public
2: il y aurait combien de, de débats euh, combien de débats souhaitez-vous qu'il y ait dans, dans cette course quand elle va reprendre?
3: Moi, il y aura les, les, les débats. Je n'ai pas, pas un nombre dans ma tête pour les débats euh, et le nombre de débats qu'il devrait avoir. Encore une fois, on a un comité qui se penche sur cet enjeu-là qui va continuer mmh. à consulter les deux, euh, euh, les, euh, les deux euh, candidats, les deux équipes de candidats pour décider de la suite des choses. Donc, ça va être encore une fois euh, au, euh, au comité électoral et au comité exécutif de se pencher sur cet enjeu-là. Encore une fois, je le redis, mm -hmm. je le redis encore. Les militants devraient pouvoir se prononcer sur des scénarios.
2: On me raconte qu'un de vos anciens porte-parole, Florent Tanlet, euh, serait maintenant passé au gouvernement caquiste. Il, serait, il travaillerait dans un dans un cabinet.
3: Oui, c'est ce que j'ai appris. Qu'il y avait quelqu'un qui. Euh, Florent était, euh, était avec euh, avec nous au, euh, au parti euh, libéral avec l'ancien l'ancien gouvernement. Et il était parti au privé. Euh, mais ce n'a pas des... été,
2: il a été euh, porte-parole pour vous.
3: Il a été, faisait partie de l'équipe avant d'aller au privé, oui.
2: OK. Là, il est parti à la CAC. Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette euh, ben,
3: faudrait, faudrait que vous défection? Ben, ben, dire, ben, il était déjà parti. Dire, était pas, euh, il ne faisait, faisait, euh, faisait plus partie de l'équipe. Il était déjà parti, il travaillait en mm -hmm. privé depuis déjà plus, euh, plusieurs mois. C'est pas même un an. Euh, vous vous êtes donc, parlé depuis qu'il est passé là-bas? Oui, je lui, euh, je lui ai parlé. Il m'a appelé
2: pour vous prévenir de, oh, ma, de sa il défection. A
3: dit, euh, il a, il, a, dit, euh, il a dit pourquoi il, il, a, il avait fait son choix, mais comme je vous le dis, vous pouvez certainement le, certainement le rejoindre et pourquoi il faisait le choix, le choix qu'il faisait. Donc, je vais te parler depuis un mais certain temps.
2: Je regarde ça, là, les cabinets des, de la Coalition Avenir Québec, il y a des gens de l'ADQ, du, du Parti québécois, il y a de plus en plus de libéraux qu'on voit apparaître ici et là, je pense à à, à Desharnais, Daniel Desharnets, par exemple, euh, qui, a, qui a joint récemment les, les rangs. Est-ce que la coalition Avenir Québec, ne, il me semble, n'a jamais été autant une coalition qu'aujourd'hui?
3: Bon, je pense qu'il y a des gens qui décident effectivement de se joindre, de parler de M. De Desharnets euh, euh, qui rentre dans la fonction publique. Euh, je pense qu'il y a des gens qui viennent effectivement de différents, de différents horizons puis c'est des choix qu'ils décident de faire alors je pense que ces questions-là vous devez, on, on doit aller leur, aller leur poser la question euh, en ce qui a trait à nous ce que l'on fait euh, c'est d'attirer euh, des, des personnes qui ont envie de militer au Parti libéral des personnes qui, euh, qui étaient là avant qui nous avaient quittés pendant un bout de temps qui ont décidé de revenir au Parti libéral euh, Vous des pensez gens qui à qui ont, par exemple? De ah, des militants des militants euh, qui, euh, qui, qui avaient été euh, désabusés un peu du Parti pendant un certain temps, puis qui ont décidé de revenir. Euh, je pense à plusieurs personnes. En fait, je ne peux pas donner des noms, mais mon message là-dedans, c'est de dire que le travail que nous avons à faire au Parti libéral, c'est justement d'aller reconstituer la base que nous avions, aller reconvaincre les gens de militer, mais pour ce faire, pour attirer les militants, encore faut-il leur donner voix au chapitre, encore faut-il qu'ils aient la capacité de proposer des idées, de proposer des choses. Puis une chefferie, c'est aussi cette opportunité-là de renouveler le parti.
2: D'où l'importance qu'elle redémarre rapidement.
3: Non, d'où l'importance, non, mais d'où l'importance. On est dans un contexte de pandémie, je pense que tout le monde le comprend très bien, mais d'où l'importance euh, de faire des débats, d'où l'importance euh, de, de, de pouvoir être sur le terrain. Puis malheureusement, c'est plus difficile maintenant. Je dis, regardez, euh, on est tous en état de confinement ou de semi-confinement, euh, mais d'aller rejoindre les gens, c'est sûr, c'est aussi le renouvellement d'un parti qu'on a besoin de faire, c'est évident.
2: Ben, Dominique Anglade, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis bonne euh, discussion économique cet après-midi.
3: Parfait. merci beaucoup. Au
2: plaisir. C'était Dominique Anglade, donc euh, députée de Saint-Henri-Saint-Anne et candidate à la direction du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de là haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Au bout du fil, il y a l'historien Robert Comeau. Bonjour. Bonjour. Robert, vous venez de faire publier euh, « Auteur », c'est-à-dire « Mon octobre 1970 »,« La crise et ses suites ». Évidemment, c'est euh, la, la grande crise dont on va célébrer le 50e anniversaire bientôt. Euh, D'abord, c'est pas évident de publier en pleine pandémie?
4: <rire> Disons que euh, c'est arrivé juste à temps. Le livre a été lancé le 11 mars et quelques jours plus tard, les librairies fermaient. Alors, c'est un, un ouvrage hein, qui a été fait en collaboration avec Louis Gill, qui m'a beaucoup aidé à structurer tout ça. Oui. Et ça porte essentiellement sur euh, la crise d'octobre et plus particulièrement ma participation. Ce n'est oui. pas une histoire globale de tout le FLQ, ni une histoire de toute la crise, mais c'est essentiellement euh, ma participation euh, à octobre 70.
2: D'ailleurs, votre titre m'a fait tiquer, « Mon Octobre », je comprends que vous racontez euh, votre histoire, mais ça fait un peu euh, écho à un livre qui s'intitulait « Ma vérité ». Mais je me demandais, un historien devrait-il pas aspirer à la vérité, au moins, si on sait bien qu'on peut pas l'atteindre, la vérité, en histoire, mais et non raconter juste sa vérité?
4: Oui, c'est pour ça que c'est pas simplement un, réci, un récit, disons, autobiographique, subjectif, mais comme je suis historien, puis ça fait une quarantaine d'années que je tourne autour de ce sujet-là pour essayer de mieux le comprendre, faire travailler beaucoup de monde autour de ce sujet-là pour essayer d'aller au fond des choses, j'espère bien d'avoir cerné le, le mieux possible, mais on ne connaît pas tout, je n'ai pas fouillé tous les documents, puis on n'a pas accès à beaucoup d'informations de la police, donc ça reste quand même partiel, c'est pour ça que je c'est mon interprétation parce que depuis 50 ans, il y en a beaucoup qui ont apporté toutes sortes de points de vue. Alors, Je voulais réagir un peu à, contre la théorie de grand, la grande conspiration là, que Ottawa aurait été à l'origine de toute la crise. Je veux réagir au mensonge de Carole Deveau, l'indicatrice de police qui a écrit un livre qui m'attribue toutes sortes d'affaires qui sont fausses. Je n'ai jamais réagi. Fait que là, j'ai décidé de donner ma version, puis de réagir aussi au récit de Louis Hamelin, qui a un peu reconstruit, euh, de façon assez farfelue à mes yeux, de façon non rigoureuse, euh, le, la, une, un certain récit de la crise d'octobre. Louis Hamelin, c'est un, un
2: romancier qui a, qui a publié un livre qui s'intitulait, entre autres, Fabrication.
4: Fabrication, c'est un essai qu'il a fait après mmh. son roman. Il a fait un excellent roman. Dans un roman, on peut dire n'importe quoi, c'est de la création. Mais après ça, il a voulu faire un essai qui était plus rigoureux, mais qui ne l'est pas du tout parce que ça ne s'appuie pas sur des faits avérés. Alors, c'est un peu ça qui, qui m'a entraîné à dire, il faut que tu le donnes, il faut que tu réagisses à une interprétation pareille.
2: En même temps, Robert voilà. Camus, vous avez tardé à donner votre, votre vision des choses, votre version des, des événements euh, oui, Est-ce que ça, ça ne vous a pas joué un tour? Est-ce que ça n'a pas donné toute la place, justement, d'une part à, à celle qu'on appelle Poupette, euh, Carole Deveau, dont vous avez parlé, et au Louis Hamelin là, qui, qui Moi, reconstruise que... les événements?
4: Effectivement. Je penserais que tout ça tomberait, euh, disparaîtrait du tableau. Mais quand j'ai vu que ça continuait, toutes sortes de versions, euh, par exemple, il y en a qui, qui me demandaient comment ça se fait que tu n'as pas eu de procès. Alors, j'ai un chapitre qui explique justement pourquoi j'ai pas été arrêté, comment c'était une stratégie de la police de m'amener à participer à un faux FLQ. Parce que la thèse centrale de mon livre, c'est de montrer qu'il y avait un vrai FLQ qui n'était pas contrôlé totalement par la police. Alors, au début, il y a eu de l'infiltration. C'est ça que j'en je parle. Comment, à l'automne 70, le FLQ a été infiltré par Carole Deveau. Mais je montre surtout qu'à partir de 71, 72, là, c'est effectivement la police qui contrôle entièrement un nouveau FLQ avec des fausses cellules, avec Carole Deveau, et effectivement, moi, on me laissait aller, en, on m'a laissé, on m'a pas arrêté, on m'a laissé aller, et à chaque fois, on me demandait d'aider ce groupe-là, de, de leur donner du papier, de la dynamite et tout ça, mais heureusement, j'ai dénoncé Carole Deveau assez vite, et en 71, j'allais dénoncer assez que elle a cessé de, de me surveiller, puis elle s'était remplacée par un autre. J'ai donc eu deux espions, si je peux oui. dire, Carole Devaux et François Seguin. Oui,
2: c'était votre ami, puis vous racontez que ça a été vraiment, euh, comment dire, vous étiez profondément choc. bouleversé. Un ben, choc même un... physique, hein, vous avez, vous avez ben, perdu connaissance.
4: Hein? Oui, oui, ben, ça, ça s'est passé à la Commission Keb en 79-80 quand j'ai appris que François Séguin était en fait un indicateur de police, et ça a été révélé par le commissaire Keb qui, était, qui présidait cette commission d'enquête-là. Alors, j'explique pas mal l'histoire de cette commission-là, pourquoi je n'ai pas parlé au moment de la commission, parce que je ne voulais pas incriminer personne, ni m'incriminer moi-même. Ouais. Alors, j'explique là, évidemment, 50 ans après, je dis, il faut quand même que ça sorte, euh, comment on a été infiltré, pourquoi je n'ai pas été arrêté, l'histoire du faux FLQ, euh, raconter en fait mon rôle précis dans ça, qui n'était pas un rôle central là, je le dis bien, pour rassurer jean clanteau et peut-être d'autres qui pensent que je vais peut-être me donner plus d'importance Oui, parce que euh, vous
2: dites que vous avez milité pour le FLQ de mai à décembre 70 que au fond, ça se borne à quatre communiqués que vous avez transportés après la mort de la porte, en plus, je dis que
4: pendant la crise d'octobre, c'est les choses principales que j'ai fait. Là. Je ne dis pas que j'ai fait que ça, mais c'est principalement là-dessus, c'est-à-dire les, les communiqués. J'étais un peu la transmission entre les deux autres cellules qui étaient beaucoup plus importantes. Les deux autres, c'est les deux cellules qui ont enlevé Cross et la porte. Mmh. Moi, j'étais, euh, j'amenais aux médias, au fond qu'on me disait de, de dire à l'oreille, je le mettais en papier puis on envoyait ça à, à des communiqués dans les journaux. Alors j'explique exactement ce que j'ai fait, les raisons qui m'ont amené à ça, mais surtout le contexte international qui est très important parce que le, aux États-Unis il y avait des bombes à chaque semaine là, avec les Weatherman, les, oui. les Black Panthers. Alors j'essaye d'évoquer ce contexte-là parce que les jeunes aujourd'hui, le terroriste ça correspond plus aux terroristes du, des musulmans. Euh, intégrés... Les islamistes, là, des, mais, oui. Des islamistes, c'est pas du tout le contexte de la gauche de l'époque, où il y avait beaucoup d'opposants en guerre au Vietnam, etc.
2: Vous condamnez le terrorisme aujourd'hui, Robert Comon?
4: Oui, ça, c'est clair. Euh, je montre que c'est une voie sans issue. Puis, comment, en fin de compte, le FLQ, peut-être que c'est pas gentil de dire ça, mais on était un peu des enfants, parce que quand on regarde les moyens dont disposait la police, euh, on, on se pensait bien, bon, mais effectivement, on était... La police disposait de, 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 de moyens là, pour... De mais il y a une question
2: scandaleuse que j'ai envie de, de vous poser. Euh, oui. Est-ce que l'action du FLQ a eu certaines bonnes retombées? Je, je, je suis mal à l'aise même à poser oui, oui, Moi, je
4: pense que les gens ne veulent pas l'admettre, mais je pense que ça a, fait connaître, ça a fait connaître la cause indépendantiste et ça a certainement permis indirectement à ce que René Lévesque se fasse lire. Dans le sens suivant, c'est que l'habilité de René Lévesque, ça a été à la fois de montrer la gravité de la question nationale, donc ça posait le problème, et de dire en même temps que lui était et son parti était la solution démocratique. Donc si on voulait, et je pense qu'on a dramatisé la question nationale, c'est-à-dire que cette crise-là a montré l'importance et l'ampleur de ce problème-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la population, avant la mort de la porte, sympathiser avec le FQ. Ce n'est pas pour rien que le fédéral a envoyé l'armée, c'est parce qu'il voulait absolument briser le mouvement de sympathie à l'endroit de l'indépendance. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas prêt à dire que ça, a eu que, des in, que ça a eu un impact négatif. Au contraire, je ne serais pas prêt à faire ça, mais euh, je ne suis pas prêt à condamner euh, entièrement là, cette, cette opération-là. Évidemment, il y a des raisons. On est contre le terrorisme parce que c'est inefficace aussi. Ouais. Mais euh, je Et là, là, vous, que, là,
2: vous admettez ouais. une certaine efficacité. C'est -ce que... délicat de faire ça, non?
4: De faire quoi, là? De l'admettre,
2: d'admettre faire... une certaine Mais efficacité.
4: Je Les gens du Parti québécois vont dire que c'était absolument condamnable, que c'était la pire chose qui est arrivée au Parti québécois. Mais c'est pas vrai. Six ans après, le PQ se faisait lire.
2: Ouais. <rire> ouais. C'est
4: relativement tôt, le Six ans après, là...
2: Il euh, y a Jacques Langteau qui a écrit sur le site du journal une critique euh, à la fois positive, mais sur certains points très virulente à l'égard de votre livre. Donc Jacques Langteau, l'ancien membre de la cellule Libération, euh, il dit que Robert Comeau s'auto-accuse volontairement est une chose, mais qu'il cite des noms de personnes innocentes jusqu'à preuve du contraire est une, chose, euh, est une autre chose, c'est hautement condamnable.
4: Dans tout le livre, là, toutes les personnes les qui ont été nommées, j'ai fait bien attention de reprendre les mêmes noms de personnes qui ont été citées dans les rapports officiels ou dans le livre de Louis Fournier. Alors, il n'y a pas de révélation sur des noms. Tous les noms qui sont là, on les retrouve soit dans le livre de Louis Fournier, soit euh, dans le rapport de la commission TED. Donc, il n'y a, a pas de grosses révélations.
2: Vous ne faites pas de révélations? OK.
4: Si on lit Louis Fournier, tout, on va retrouver toutes ces personnes-là. Euh, peut-être pas avec la même précision. Moi, j'ai peut-être été plus précis dans certains gestes okay. de certaines personnes, mais je disais tous les noms étaient déjà connus. Je ne fais pas de, y a pas de surprise. Parce Et, que... Euh, là, ça, par contre, ce qui a choqué Jacques, c'est oui. peut-être le fait que j'ai dit des choses comme j'ai précisé qu'il qu n'était pas le seul à avoir écrit le manifeste, que le groupe de de Francis Simard. Euh, J'ai cité un écrit de Francis Simard oui. pour en finir avec Octobre, dans lequel Francis dit euh, « euh, On a tous écrit ce texte-là, ce n'est pas Jacques Langteau seul. Ben, » Il faut dire qu'il y a eu des querelles à l'époque entre Jacques Langteau et puis Francis Simard. Oui. Et moi, je dis toujours que j'étais très ami avec euh, Francis Simard. Bon, euh, et je ne sais pas, peut-être le fait que moi... Robert, euh, ouais. Oui.
2: Puisqu'on parle du euh, manifeste, euh, oui. Il y a dans le manifeste des, des accents homophobes. On parle de Trudeau la tapette, euh, on parle de, 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 de Bourassa mangeur de hot-dog. Est-ce euh, est que, est que le mouvement était homophobe à l'époque?
4: Je ne pense pas. Je pense pas, sauf que ça reflétait l'opinion de la majorité des gens à l'époque, il faut dire que ça a changé en 50 ans l'opinion générale sur l'homosexualité. C'est un trait de l'époque, euh, alors. C'est un trait de l'époque. Il n'y avait pas d'homophobie de, 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 particulière, mais effectivement, c'est regrettable d'avoir écrit ça. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je c'est dommage que ça soit retrouvé là. On l'a signalé beaucoup, mais même dans mon livre, on parle, moi-même, je parle un peu de mon orientation sexuelle. Oui. J'ai pas voulu cacher rien là, dans parce qu'il y a un volet autobiographique dans le livre. Ben exemple, oui. puis les gens qui le lisent, ils me disent que c'est ça qui les a le plus intéressés. Comment un indépendantiste comme moi, qui avait été au RIM depuis l'âge de 17 ans, comment j'ai pu euh, aller au FLQ, c'est une chose, et puis après, comment j'ai laissé le FLQ pour aller militer dans une organisation maoïste? Alors ça, j'avoue j'essaye de l'expliquer, mais c'est vraiment le contexte. Il faut se replacer dans le contexte. Aujourd'hui, ça peut sembler surprenant, mais euh, il y avait des raisons pour se révolter d'une part en 70. Il ne faut pas oublier... Oui, hein, vous parlez d'un
2: bidonville, vous parlez de conditions très difficiles au Québec qui n'existent plus, qui peuvent euh, expliquer euh, pourquoi on, on a du mal à comprendre euh, cette époque-là.
4: Bien oui, moi, je restais à, à partir de 49, on a resté à côté de des jacques Cartier. Et si vous remarquez, Jean Cartier, c'est à la pépinière du FFQ. Hein? Il n'y a pas juste Francis Simard, Les Roses, euh, le Dr Ferron. Tout ce monde-là venait de Jean Cartier, qui était un vrai bidonville. Euh, Aujourd'hui, ça a été annexé à Montréal, à, à Longueuil, et bon, ça a changé. Mais à l'époque, c'était les, les conditions sociales étaient affreuses. Alors, j'explique au début comment j'étais très jeune, j'étais indigné par ces ces différences sociales-là, puis comment, faut pas oublier, à l'époque, le marxisme commençait au Québec. Moi, j'ai découvert le marxisme à peu près en même temps que j'étais je, je, militant indépendantiste, donc, et il y avait toute l'idéologie de la décolonisation, on suivait ce qui se passait euh, dans, en Amérique du Sud, L'exemple du, du FLQ, il y a eu la même chose au Brésil, il y avait des enlèvements comme ça mmh. au Brésil, il y en avait en Uruguay, il y avait les Sandinistes, il y en avait un peu partout en Amérique latine, puis aux États-Unis, c'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui, il y avait la SDS, la Student Democratic Society, les étudiants étaient très très militants contre la guerre au Vietnam et appuyaient la décolonisation un peu partout. Donc, euh, c'est l'époque de Vallière, de, Pierre, de Charles Gagnon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là. J'ai sans doute influencé. Euh, Charles, je l'ai connu dès sa sortie de prison, en, en février 1971. Euh, mais je, je connaissais ses écrits bien avant, là, ouais. depuis les années 66. Je connaissais très bien l'histoire du FQ. D'ailleurs, dans le livre, il y a la première partie, on refait une espèce de synthèse en reprenant les travaux oui, de toutes
2: les vagues. Hein, oui.
4: De toutes les quatre, les trois autres vagues précédentes. Euh, Louis Fournier a, a traité de ça de façon très développée. Euh, puis, c'est sûr que Fournier nous a beaucoup aidés pour cette période générale, pour le contexte général. Mais, vous savez, il n'y a pas tant de bons livres écrits, euh, écrits sur la, le FLQ, à part Louis Fournier. Je ne connais pas beaucoup qui ont étudié ça. Mmh. Alors, nous, je dirais qu'on a voulu approfondir la quatrième vague, celle de la ouais. 70, c'est
2: ça. Je vais vous parlais du coup de la Brinks, euh, dont on a célébré le 50e anniversaire là, le 26 avril. Euh, et, et Le coup de la Brinks, c'est avant les élections de 70, il y a des fourgons euh, pleins d'argent qui euh, sont théâtralement amenés vers euh, Ottawa, à l'extérieur du Québec, pour montrer qu'il y aurait peut-être une fuite de capitaux si le PQ était élu. J'ai posé la question à Jean-Claude Rivet, euh, qui était un ancien conseiller de Robert Bourassa, à ce micro, puis il m'a dit, euh, ben c'est des militants libéraux un peu crainqués qui avaient fait ça. Est-ce que c'était su, ça, que c'était des militants libéraux qui avaient fait le coup, fait non, le coup on de la
4: Non, On disait que c'était les anglophones, que c'était les, les banquiers qui voulaient faire peur, euh, pour, pas que les, pour faire peur à la population, pour leur dire s'ils pouvaient lire le PQ, ça va être l'horreur. Effectivement, c'est sûr que ça servait les intérêts du Parti libéral. Mais à l'époque, il n'y a pas eu grand cas de fait de ça. Euh, euh, les péquistes n'ont pas joué très fort euh, la dénonciation sur le coup, mais c'était quand même aberrant sur ce coup monté-là. Mais il y avait plein d'autres choses. Il hein. y avait le maire d'Arapeau qui interdisait les manifestations. Il euh, faut, faut penser que même l'armée était venue au Québec parce qu'il y avait une grève des policiers en 1969. Il y avait l'affaire... Euh, il oui. y avait plein de grèves. C'est une période du 69, là où il y avait des grèves partout. Où la grève de Murray Hill, euh, Murray Hill, les employés... Vous vous souvenez, à euh, Murray Hill... Euh, cette compagnie-là avait mis dehors les employés, 250 employés qui faisaient la livraison. Il y avait le problème. Oui. problème j'ai une petite question
2: attendre. en terminant, oui. Robert. Je vous arrête parce que oui. ça fait quelques 15 minutes qu'on parle, mais j'ai une petite question en terminant. Carole Devaux, que vous avez bien connue, qu'est-ce qui faisait qu'elle était si séduisante? Parce que vous racontez que vous aviez en même temps, vous, euh, la même maîtresse que Jacques Parizeau, d'une certaine façon, parce qu'elle elle, elle a été un peu votre maîtresse. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'elle avait autant de... de... Ben, c'était
4: une très belle femme, faut okay. dire. Euh, À l'époque, c'était une très belle femme. Elle était la, la maîtresse de Parizeau pendant l'automne 70, mais elle était aussi la maîtresse de mon directeur de département à l'université. Elle était la maîtresse de beaucoup de monde de gauche. <rire> Ça me, et c'est sûr qu'elle travaillait déjà pour la police. Mais tout ça, euh, mais c'était une femme très, comment dire ça, très euh, qui souhaitait, être, qui souhaitait être une bataille. qui voulait jouer le rôle d'espion, qui était capable de se déguiser. Vous savez qu'elle a trompé tous les, elle a trompé tous les membres de la maris. tribune de la presse. Vous, la presse, vous racontez ça ouais. elle, elle les a emmenés chez elle et puis euh, elle a réussi à, à passer inaperçue. Donc. Euh, c'est quelqu'un qui avait des grandes habiletés pour se déguiser, pour séduire, etc. Mais moi, je l'ai démasqué, effectivement, en avril 71, je l'ai dénoncé devant, devant un congrès d'historiens parce qu'elle m'enregistrait sans ma permission. J'ai demandé pour quel service de police elle travaillait. Et à partir de ce moment-là, elle m'en a voulu à mort. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de parler à des journalistes, c'était pour me dénoncer. Le pire, c'est à l'émission de Paul Arcan où elle a fait preuve vraiment d'attaque oui. basse. Alors, je me suis dit, à un moment donné... Vous
2: n'avez pas fini? eu encore de, de mise en demeure, Robert Comeau?
4: J'ai eu une mise en demeure il y a déjà un bout de temps. Là, oui, avant la quand, publication quand, du... livre. Avant, mais là, il n'y a rien qui s'est produit. Euh, depuis que le livre est publié là, chez Québécois, il n'y a, a pas eu de comeback de ça. Très bien. Euh, C'est tout.
2: Ben, Alors, merci beaucoup, Robert Comeau. Alors, euh, auteur du livre « Mon octobre 70 »,« La crise et ses suites » chez VLB Éditeur. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
4: Et on peut le commander à toutes les, les librairies.
2: Ben oui, absolument. Okay. Merci. Au revoir. Salut.
4: Au revoir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.